0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. E o meu nome é Eduardo Suzuki, do Tênis Certo.
1: E eu sou a Valérie Mello, do Tênis Certo.
0: Para quem, quem está escutando esse podcast e não está vendo esse podcast no YouTube, eu recomendo fortemente... Para que você vá no YouTube ver isso aqui que tá ridículo demais. Por que ridículo, Sérgio? Por quê? <risos> Porque o Edu tá com uma máscara do Pato Donald e a Vale ele tá com uma máscara da Mini, mano. Mini? <risos> Margarida! É Margarida isso aí? É, Pato, é, é, É a Mini, é. Eu sou péssimo, né? Margarida e é lógico, né? Ah, agora a Varela apareceu. Obrigado. A entrada. Muito eu esquisito. Só fiz a você estava você tava, você tá se solidarizando com a situação? Do,
1: Sim, do estava aqui.
0: Não, mas isso daí foi ideia de
2: vocês, porque era para gravar só o Sérgio e a Val. Daí o Sérgio falou assim: bota uma máscara. Eu <risos> é, tenho um motivo para não estar. Tá...
0: Explica, explica aí, Edu. Explica por que você está assim,
2: Na semana passada, eu e o Sérgio a gente já gravamos atrasado o Sérgio, porque ele tinha um aniversário de não sei o quê na quinta-feira, e eu não gravei porque eu tava mal, eu já comecei a passar mal na quinta-feira, tava com mal-estar, tava com dor no corpo, daí eu falei, meu, eu não, acho que eu não vou gravar hoje. E daí Sim. a gente acabou postergando pra sexta-feira, daí o podcast saiu atrasado, né? Sim. É, e eu tava mal nesse dia também, eu tava com febre, aí eu falei, ah, deve ser febre, deve ser gripe, o Sérgio até falou, você assim, deve ser imunidade de maratona, né, pra quem tá treinando, eu falei, cara, acho que não é isso não. Só que chegou no sábado, a Val falou assim, Edu, você tá com umas pintinhas aí no corpo, melhor ser no médico. Eu falei, <risos> acho que é melhor mesmo. Eu fui no médico, daí, na verdade, no caminho, ela já falou assim: isso daí é catapora, Edu. Você tá com catapora. Eu falei, catapora? Dá pra pegar catapora depois de velho?
0: Dá,
1: Dá e é super sério.
0: É, o catapora em adulto é muito pior do que catapora. Eu não acreditava que hum, era muito pior. É horrível.
1: É. Se você é não tomou vacina, tome, porque é horrível.
2: Mas eu, eu ouvi dizer que nem a vacina. Em muitos casos, a, as pessoas a vacina tomaram no, vacina... A
0: vacina não bloqueia. A vacina, na verdade, ela diminui a... A chance, né? A, não não é diminuir a chance, diminui a, a o doença. Efeito. Pega, é, o efeito é bem menor em quem tem é vacina. Ah, entendi. E, então, se você não
2: pegou a catapora aí na infância, qual é o risco aí de você pegar... Agora adulto, né? Principalmente para quem tem criança, né? Geralmente essa doença vem da escola, sei
0: lá de onde vem. Ah, eu peguei catapora, moleque. Eu é.
2: também, moleque,
1: mula, mina de rua, ficava lá jogando futebol. Algum momento eu peguei.
0: É, pior de tudo, que a história aqui em casa é A gente vai ficar falando de saúde antes de entrar no assunto do programa, né? Mas tudo bem, isso aqui é o um corredor sem filtro mesmo, né? <risos> Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho dois filhos, né? E o mais velho, alguns anos atrás, eu não lembro quando exatamente, eu sei lá. Uns oito anos atrás, ele pegou catapora. E daí, o, o, o médico, o pediatra, não é ah, legal, que daí os dois já pegam, já ficam os dois imunizados. Você acredita que, que o menor não pegou?
1: Hum, pegou
0: depois, é, então. mais, mais velho, quando a gente tava na Disney, ele pegou catapora. O meu caso foi
2: parecido também. A Duda pegou catapora na Disney. No meio da viagem, ela, ela começou a aparecer umas bolinhas, só que a gente não sabia o que era. E eu mexi, eu ia ver lá o que estava acontecendo com ela, eu achei de bolinha pediu, nas você costas.
0: Pediu pra pegar, você pediu para pegar. Eu fui na piscina
2: <risos> com ela, daí depois ela voltou, você estou assim, com uma bolinha no pé, eu encostei na bolinha. Ah, aí parabéns. Ferrou.
0: Aí ferrou.
2: E, e o efeito, eu... como é que fala? Ah, os sintomas começam a aparecer depois de 20 dias, né? Então, fazem praticamente 20 dias que nós voltamos de viagem e foi, foi acontecer agora comigo.
0: O <risos> tá de máscara ah, é. porque tá escondendo a catapora no rosto dele, pô. chickenpox
2: Chicken Chicken Bom, mas o assunto do podcast não é catapora, né, Sérgio? É,
0: o, o, o assunto aqui é aumentar o volume para não quebrar, mas é porque a gente baseou esse assunto aí no, na coisa que o Paulo Roberto de Almeida Paula falou, né? Uma coisa que eu falei com ele lá. O, bom, pra quem não sabe, o Paulo Roberto tem 40 anos, né? Ele conseguiu o índice para os jogos de Tóquio lá na Maratona. De Sevilha, né? Ele fez 2 horas, 10 minutos e 8 segundos. Bateu o recorde muito pessoal bom. dele aos 40 anos. Então, muito legal, né? Uma coisa impressionante, né? É um... E uma coisa que ele falou para mim, das conversas que a gente tinha tido antes, bem antes disso, né? Quando ele tava se preparando, aí, faz... treinando, ele falou que ele, tava... ele não fazia mais tiro, não fazia mais treino de ritmo. Os treinos de ritmo ele fazia, faz, na... ele usa as provas como treino de ritmo. Não faz tiro porque ele falou, se eu fizer tiro, eu me machuco. Então tem rodado muito. Então ele estava rodando 200 km por semana, uma coisa que ele não, nunca fez quando ele era mais novo, oito anos atrás, quando ele tinha feito a melhor marca dele lá, que era duas, dez, eu acho que é um pouco 12 ou 15, um negócio assim. Ele rodava 160 por semana, 140. né? Ele aumentou o volume né? para poder continuar treinando em alto nível, e olha lá o que aconteceu, né? Deu bom. É, deu bom. É, a gente até
2: falou aqui nos episódios atrás que a gente achava difícil, né? Alguém conseguir em, em última hora o índice para Tóquio e o cara foi lá e fez.
0: Mordeu a língua, né? Mordeu a língua. Mordeu a língua. Mordeu a língua. Impressionante o resultado. Aliás, você vê no. no eu, eu, ele mandou. Eu fiquei conversando com ele pelo WhatsApp, né? Mandando áudio. Ele mandava áudio para mim. E um dos áudios eu coloquei no, no Corrida no Noa News. Daí ele fala isso, né? Ele começa falando assim: olha, se você dissesse para mim, se eu falasse para você que eu sabia que eu ia fazer esse resultado eu seria um mentiroso foi exatamente isso que ele fala eu não não fazia ideia que eu ia fazer esse resultado tanto que você vê ele chegando na prova ele coloca a mão ele para o relógio assim olha você não acredito que eu fiz isso foi muito legal ver a reação dele né? bem tipo ele falou uma coisa que ele fala na prova é que o, que ele correu que muito muito foi por causa do coelho que estava com ele né? o coelho que estava correndo que estava puxando um monte de atleta e que no final sobrou o atleta o, o sete caras. Né? E ele foi correndo. Ele falou, olha, chegou no 35, nem parecia que eu tinha corrido, porque eu tava seguindo meu plano de corrida e correndo com o grupo, né? E eu tava atrás do grupo, não tava tomando. Porque tinha um pouco de vento, tava me protegendo do vento.
1: Né? Ele falou também que no final o pessoal foi pro ataque total, por isso que chegou todo mundo isso. morrendo, né?
0: Exatamente, porque tinha, ele falou que tinha uma, tinha uma rotatória, ele falou depois da rotatória os caras deram puta, saíram destruindo né? e realmente um espanhol que chega que foi o segundo espanhol na prova chega lá morto
1: né? e é muito louco isso sobre falar sobre isso, né? Aumentar o volume para não quebrar, porque a gente na maratona de Londres a gente conversou sobre isso, né, Sérgio? E você deu essa dica: falou, olha, o ideal é que você aumente o volume. eu até mudei de assessoria, comecei a treinar com o Marcos Paulo. E justo porque ele também gosta muito dessa estratégia, né, e para mim também deu bem certo isso, eu acho, eu acho, e eu fui ver o resultado em Berlim, mas é bem cansativo, né, eu, eu, eu sinto que assim, eu fico muito cansada, né, essa coisa do, do volume alto, até você se acostumar, né, aumentar o volume, é bem cansativo,
0: né. Principalmente você que tem uma rotina de trabalho regular, sim, né? Não é, sua sim. rotina de trabalho não é como a minha e do Edu, que a gente tem horários, podemos ser os horários diferentes de trabalho, né? O seu não, seu é trabalho cansativo. regular.
1: É, então, aí, e aí às vezes eu vou antes do trabalho e depois, depois durante o dia eu, eu tô morrendo de sono, assim, sabe? Porque é cansativo, o ideal é tirar uma sonequinha, né? À tarde isso. assim, para poder descansar um pouco, e... mas para mim funcionou. Eu tava, é, eu fiz, eu, eu bati todos os meus recordes também esse, esse ano, justamente porque esse ano não, ano passado, 2019, por conta disso, é, mas você acha que para um atleta amador isso pode amador, que eu digo assim, com uma vida normal, com rotina de, de trabalho e tal, esse aumento de volume pode sei lá, causar uma lesão, alguma coisa assim, porque ele falou que a intensidade é que ele percebeu que isso poderia machucá-lo. E para um atleta comum, assim, amador?
0: Olha, eu tenho um amigo, Val, que ele corre super bem, que ele é bem, bem, mais velho, mais velho ah, que a gente e ah, tal, e, meu, e ele faz exatamente isso, ele parou de fazer treino de tiro, porque ele se machucava, ele só faz, ele faz treino de ritmo no meio dos treinos, nas rodagens dele, ele roda muito, esse cara é meio doidão, assim, é um amigo meu, eu, tenho, eu acho que ele tá com uns 56 anos tal, mas, meu, faz maratona abaixo de 3 horas, sabe? Um cara que corre muito boa. bem. E ele faz muito volume, ele fala, eu acredito totalmente em volume e eu tiro a intensidade.
2: Uhum. Só faço
0: ritmos no meio dos treinos. Ele corre, se, você, se eu tô fazendo longo em algum lugar encontro com ele, ele fala, pô, vou com você, não importa o ritmo que alguém tá fazendo, ele vai lá e cola, ele vai e corre junto tal, tá? porque ele sempre gosta de correr de boa. Né? Mas quando ele tá sozinho, ele corre. Vai, você vai ver. Às vezes, eu vejo os treinos dele no Strava tá lá. Fez lá, o longo dele, fez a 4:40, 4:30. Às vezes, mas às vezes você vai ver o treino longo dele lá, fez 5,5 20, 5:30. Ele varia muito. E,
1: e quanto que ele roda mais ou menos?
0: Ah, ele deve rodar. Put. Deixa, deixa eu ver, eu vou abrir aqui para ver. Olha aí, olha aí. Não,
2: enquanto o Sérgio tá procurando. Uma vez eu tava conversando com o César da MPR também ele estava falando sobre as lesões né, do, entre os armadores. O grande erro assim, das pessoas é achar que se lesiona no tiro. Daí fala assim, ah, não gosto de fazer tiro. Só que o, o, o problema é que o corredor corre os longos muito forte. Não no, no que é planejado pelo treinador. E daí o cara acaba se machucando, porque ele fica lá muito tempo é, correndo, fazendo esforço desnecessário, porque não é para ele fazer esse tipo de esforço nesse tipo de treino e acaba se lesionando e depois acha que a lesão aconteceu porque, porque fez tiro, né? É
1: porque, eu, eu vou falar da minha experiência, né? É, o que acontece, a gente... A gente quem, quem começa a correr, né? Você imagina que você tem que ficar o tempo todo fazendo estímulo de velocidade para poder ter um resultado. E, e aí, quando você começa a reduzir, é meio contraditório na cabeça, assim, sabe? Você rodar mais, sem tanta velocidade... Né? Não, não colocar tanta intensidade e fazer bastante rodagem você fica pensando, meu, e na hora da prova será que eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, né, fica aquele medo, né de, será que vai acontecer será que eu consigo, você começa a achar que você não é capaz de, de melhorar, né e isso é difícil, né mudar a cabeça, mudar esse, esse pensamento, essa chavezinha né
2: o, o, o Sérgio mesmo, para quem tem o livro sem coisas que todo corredor precisa saber é, tem um, um tópico lá falando sobre rodagem as pessoas não entendem o que é rodagem uhum. rodagem não é para você fazer em ritmo de prova não é para você fazer forte é aquela corrida que você consegue fazer conversando com, com seu amiguinho do lado né isso é rodagem não é para você fazer forte é, até outro dia outro dia eu vi um vídeo da Shalane Flanagan ela fala que ela pega ela faz o treino dela com um colega, assim, para ir conversando mesmo, para ela ficar, é, para essa conversa tirar o ar dela, para ela correr mais devagar, né? Se ela correr, se ela correr sozinha, ela, provavelmente ela vai correr um pouco mais forte, então ela prefere correr com alguém conversando.
0: É difícil eu tô vendo o meu amigo, cara, ele tem picos de 110 km por, hora, de, de, por semana. 100, 110, 100 quilômetros, ele, tá ele tá numa fase que ele baixou o volume agora, né? Tá de boa,
2: 110, 110 boa. ele tá correndo até né?
0: 80 agora na semana, <risos> mas eu tô vendo aqui, ele tem, o, o maior pico no ano passado dele foi 112,
1: nossa, bastante,
0: mas assim, ó, uma semana, 110 a outra, 112 a outra, 110, mas, ah, porque eu acho que ele tava, é, quando ele tava se preparando para Conrad, acho que é isso, por isso que ah, ele tava, tá,
1: preparado. tá, tá.
0: Hum,
1: o que, é que, que você acha de ideal para um, um volume? Deixa eu fazer
2: um disclaimer aqui, rapidão. Hum. O Sérgio tinha até falado assim, ah, esse tema que seria legal falar com o um treinador, mas acho que no Corrida no Ar já tem vários vídeos, várias lives, até com o Marcelo Camargo falando sobre esse assunto. É, quem quiser, dá, dá uma procurada lá no Corrida no Ar, que eles, eles já falaram bastante sobre esse assunto aí. Nesse podcast, é mais a, a nossa experiência. No que é, a gente é, já, experiência que a gente
0: e, já fez. e opinativo mesmo. Né? Ninguém, é professor, ninguém, é, tem, ninguém é professor de educação física, da de saúde. É a nossa opinião. Então, a Val perguntou o que, que eu acho de ideal. Cara, olha, tem, o problema é que tem gente que se adapta a estímulos diferentes. né é, eu, eu acho sempre que quanto mais volume, melhor. Né? Porque fica mais fácil, fica mais confiante correr. Mas tem gente que responde muito bem a poucos, poucos treinos por semana e muita intensidade. Tem, tem que ver o que, que a pessoa se adapta melhor. Eu acho assim que eu, o que eu sempre defendo, que eu sempre falo que se assim, não tem erro se você tem volume alto. Não tem, não tem não dá, você não tem margem para erro. Quando você trabalha com muita intensidade, você dá margem para acontecer coisas, entendeu? Porque às vezes você quebra e não tem muito jeito. Às vezes, quando você está com muito volume, mesmo numa quebra, você consiga, você termina bem uma prova. Porque você está com muita, está com muito volume, e é muito fácil você correr, entendeu? Quando acontece com, com quem treina de três a quatro vezes por semana com, e tem muita intensidade, eu acho que você dá uma margem ali para acontecer alguma coisa errada, entendeu? Sei lá. É isso, mas varia mesmo, tem várias metodologias de treinamento, várias, várias abordagens, né? Eu não acho que tem uma, uma fórmula pronta, apesar de eu achar que, meu, volume funciona muito bem, só que para a realidade das pessoas, no dia a dia, quem tem um trabalho regular, não dispõe de muito tempo para treinar. Às vezes, simplesmente não dá para fazer muito volume. É por isso que foram desenvolvidas essas metodologias, de você treinar menos por semana, colocar mais intensidade, porque às vezes a pessoa simplesmente não tem tempo para treinar muito. Né? Não dá para fazer dois períodos no dia. Né? Vai fazer um período só, mas ele não pode passar de uma hora, por exemplo. Então, às vezes você tem que ad fazer, adaptar fazer alguns adaptar estímulos para dar certo o treinamento para a pessoa. Né? Eu acho que é isso.
2: Sabe qual que é o problema de dois períodos por dia para quem trabalha? Tomar banho três vezes, né, por dia.
1: <risos> Verdade. É. Tudo, né? Não, demora estratégia. muito, gosto você toma banho cê três imagina, vezes. Você imagina assim, é, treino... Quem tem, quem não tem
0: cabelo fica fácil tomar banho, viu?
1: Verdade. Já quem tem que secar <risos> e fazer, piorou. É, tem tudo isso, né? Tem os cuidados, né? Mulher, por exemplo, tem cabelo tem que ver como é que vai secar e tal. Aí tem os filhos... Tem escola dos filhos, tem lição, tem mercado, tem trabalho, tem sei lá o que, você vai colocar dois, dois, dois treinos durante o dia, não é impossível. Quer dizer, impossível não é, é o que você falou, depende de cada realidade. E, e de quanto você está afim também de, de desenvolver aquilo, né? Porque às vezes a pessoa corre por prazer, assim, para pra, não, não buscando performance, ou buscando grandes resultados a corre, porque ela, ela tem prazer nisso, e, e aí ela não vai investir muito tempo nisso, né? Mas, para mim, como você falou, quando você falou isso, olha, coloca um pouco mais de volume, para mim funcionou. Só foi a mesma questão de saber organizar a agenda aqui, e porque tem aquilo, né? Os longos eram assim, 30, os, o, durante a semana já tinha um volume alto. no final de semana, 30, 32... Chega uma hora que você, para se organizar, para sair de casa, para correr 32 quilômetros, você tem que fazer toda uma estratégia. Não pode, eu pelo menos, não gosto de correr na rua, por questão de assalto, acidentes, enfim, né? Então é legal você colocar um, é, uh, ver exatamente onde você vai correr, num lugar que seja legal, né, para você conseguir completar aquele treino. E aí é aquilo toda estratégia, né? De como é que você vai vai conseguir? Mas funciona, para mim funcionou, pelo menos.
0: Eu nunca coloco eu, eu tenho essa, talvez eu tenha essa falha de nunca falar que eu também tenho essas atividades assim com meus filhos de levar a filho para a escola, Sim. trazer da escola, porque às vezes eu como eu faço eu revezamento muito com a minha mulher, e às vezes ela vai para academia, quando ela vai para academia, quem faz o almoço sou eu, entendeu? Então tem Exatamente. eu também coisas mas como eu tenho uma flexibilidade maior né, de, de horários, pra mim é muito tranquilo, eu nem coloco isso na conta, porque eu consigo não, tudo bem, eu vou eu corro de manhã, depois ah, não, aí hoje é o dia que ela vai, minha mulher vai pra academia aí eu faço almoço, porque ela volta mais tarde ela busca o meu filho na escola, quando é ela que tá fazendo almoço, quem busca o filho na escola sou eu tem uma, eu tenho um esquema, uma coisa meio esquematizada aqui, eu, eu acabo não colocando na conta porque, realmente, como eu tenho essa flexibilidade maior, né, que eu não tenho que o horário normal de, de, de trabalho, né eu às vezes nem coloco isso, porque pra mim faz parte da minha rotina, né, nem, nem me ligo às vezes, sabe?
1: <risos> Ô, Sérgio, mas e, e com relação aos treinos de força? Você acha que, que tem que, que intensificar também? Tem que diminuir? Tem que uma coisa mais funcional? O que, que você... Porque você imagina que... Isso eu isso estou falando de novo, assim, pela, experi, pela minha experiência. Eu mudei bastante também. Diminui muito a musculação, aquela coisa de... Sabe? Força demais. Fui mais para o lado da do funcional e exercícios específicos de corrida para não machucar e, e sentir melhora. Você acha que tem que fazer isso mesmo ou não? Só correr?
0: Ah, meu, não. Só correr não pode, né? Eu acho que fortalecimento é 100% necessário, né? Eu acho que tá para qualquer, qualquer atividade que você vai fazer, né? Mesmo que você não vai fazer algum, vá fazer algum esporte, só fazer musculação já, já ajuda, né? Mas só que a coisa do fortalecimento da corrida, eu acho... Que você fazer musculação, daquelas que você fica isolando o músculo, né? Não tem muita transferência é, para para corrida, né? Por isso que o funcional, funcional funciona muito melhor, né? Essa coisa mais com peso livre, né? Com muita barra, kettlebell, essas coisas funcionam muito mais pra gente, né? do que você ficar fazendo lá, pum, exola, ficar fazendo três, uh, daí você faz faz não sei o que lá. Eu acho que funciona muito melhor isso aí. Eu, eu, gosto, eu gosto de academia, eu gosto de ir lá, mas eu gosto de passar pouco tempo. <risos> então tem uma série de exercícios que eu resolvo muito rapidinho, em 20 minutos eu vou embora. Né? Porque, eu, cara, não não gosto muito mais de ficar... Eu já, já, já tive um tempo que eu ficava, gostava muito de ficar na academia, mas agora eu não suporto mais. Eu quero sair de lá o quanto antes. E a gente
2: que faz, um, gente que faz uma hora de academia, mas... 2 mil metrinhos de natação.
0: Pode ler isso, hein?
1: Gostoso. A academia lá, o espaço é bem bacana. E é legal que, assim, você falou, né, Jai? Ah, não suporto muito a academia. A academia que a gente treina, o. Só Meu, tem a galera corredor. só tem corredor. <risos> é corredor e triatleta, assim. Só então, tem corredor e
2: triatleta? Onde só que tem é essa assim? coisa? É, é aqui em
1: São Bernardo, na Tem, aqui na.
2: São Bernardo. Na... São
1: Bernardo, na no galera... Nova Petrópolis.
2: A galera vai para academia só com camiseta de prova, sabe? É.
1: É que é já para mostrar que é frango, né? Que não vai puxar <risos> uma supina com...
0: Pior de tudo essa coisa de falar que é frango, toda vez que eu mostro algum treino meu, eu fazer uma música, os caras... Ô, oh, você tá fraco aí esse peso. Cara, mas quem disse que corredor tem que fazer petrofila? <risos> Exato, <risos> Tô muito, muito peso tá? mesmo.
1: A gente já vai, vai com a
0: camiseta de... No é mofar é ridículo também, mas é porque, cara, não é pra fazer força. ó esse é mó fraquinho. <risos> eu falei, cara, mas quem disse que eu tenho que fazer força? Pra cacete?
1: Não, a gente já vai com a camiseta de prova, que é para todo mundo saber que é praticamente assim... Eu... Vai ser leve, sabe? Me deixa, né? Você dá aquele ]istas. grito, pessoal, quem pegou o pezinho aqui de 2 quilos, poxa?
0: Uma vez eu vi, eu cheguei, eu cheguei na academia, eu ia fazer levantamento terra, tinha um cara assim, eu olhei assim, você tá terminando? Ele, não, vamos revezar, eu falei, com esse peso eu nem fudendo, o cara tava lá levantando, era 50 quilos de cada lado. vai mas Não não tem uma possibilidade, meu amigo. Eu falo, é 15, eu coloco 15 de cada lado e olhe lá. Hein.
1: É verdade, uh, oxi. O pessoal pega muito pesado, o pessoal do... né? E aí eles não entendem muito, né? Porque a gente vai lá fazer fisioterapia, praticamente. Não é, então, é uma musculação. Eu...
0: Não, Mas, é mais entendi. resistência, né? Então, não adianta fazer. Eu, eu acho essencial. É, qualquer coisa que eu... Tem, tem gente que fica perguntando, ah, o que você acha melhor? Crossfit? Funcional? Sei. Ah, cara, eu acho melhor você fazer alguma coisa. Né? Agora, procurar realmente alguma coisa que você consiga transferir o que você está fazendo para a corrida, eu acho melhor, né?
1: É, eu acho que o, o ideal é sempre você observar qual é o movimento e tentar encaixar isso na corrida, né, então tem algumas coisas, alguns movimentos de no crossfit e tal, que o pessoal também pergunta, ah, e aí, crossfit, ou outra, né, yoga, né, tem uma momento ah, eu não posso fazer musculação, posso fazer yoga, eu falei, olha, o é, que, que o seu treinador fala? Primeiro é isso, e segundo... E segundo que, de repente, você tem que pensar naquele movimento encaixando com a tua corrida. Vai funcionar? Você que vai saber, né?
2: Sabe que o nosso amigo... A gente tem um amigo de Curitiba, o Daril Quanto que ele faz? 2,55, 2,57? Sei lá, eu. Ele manda muito bem. Sabe o que o cara faz? Jiu-jitsu. Olha. É sério? É. Legal. Perigoso. E o cara corre muito. O cara é ultramaratonista. Volume absurdo.
1: Então, volume. Ele, ele investe muito no volume.
2: Não sei se eu ele tá falo. fazendo no jiu-jitsu, mas ele é jiu-jitsu.
0: Eu ia falar uma coisa do crossfit, que eu acho crossfit super legal. Mas pra dar certo, você tem que ficar roubando nos pesos, cara.
1: É, é. é. Porque isso
0: é, muito... é muito, muito fácil se machucar. Eu, é uma, uma vez eu até falei isso no, no, nas perguntas e respostas lá, que eu faço toda terça-feira. Teve um cara que mandou pra mim, ó, oh, não é bem assim, porque não é assim. porque Eu falei, cara, você é, é professor certificado, só. Você sabe que os, 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 os fisioterapeutas falam, falam que a vida deles era uma antes e outra depois do crossfit. É verdade. Muita gente se machuca mesmo. A gente vai, a gente vai em várias clínicas. Tem, tem muito incentivo, incentivo de... É, o, o, não é que é problema do crossfit, é assim, aqui é o crossfit, você tá morto, você não aguenta mais, os caras vão lá e gritando do seu lado, vamos lá, vamos lá, você consegue, você vai lá", o cara lá pum, vai lá e se machuca, entendeu? As pessoas sempre tentam puxar um pouco mais do limite no crossfit né, nos wads, né? Então, eu me dava bem no crossfit, porque eu roubava roubava peso. O cara, não, o terra tem que ser com o seu peso corporal. Cara, eu não consigo, velho. Não consigo. Ele fala, não, tu coloca o peso, você acha que você consegue. Daí eu fiz, daí eu fazia bem. E a diferença de corredor, quando vai fazer crossfit, se você faz com o peso correto, respeitando o que você consegue levantar para aquele, aquele WOD lá, é que a gente faz uma coisa que nenhum cara do crossfit faz. A corrida no WOD, eles usam para descansar. A gente consegue correr na fadiga, correr rápido com fadigado. Né? Você tá morrendo. Você vai fazer um tiro de 400 metros no talo? Você faz, entendeu? Agora os caras não, os caras chegavam nos 400 os caras ficavam correndo, de... trotando. E eu passava, ai, 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 não é possível. Eu falei, cara, é que eu, eu consigo correr rápido, cansado. Né? É o que eu faço, né? Que a gente faz em termos de tiro. É isso, né? Você fica acostumando com a fadiga e sair para mais. Vai mais, vai mais, vai mais.
1: É, tem que tomar muito cuidado com essa, essa questão do, dos limites, né? Eu acho que é, te, é, quase que. É, todos nós, né? A gente quer passar, né? Ai, ah, quero melhorar, quero fazer alguma coisa um pouco melhor, mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado é, mesmo. Respeitar
0: a evolução, ouvir o corpo, né? Ouvir o corpo não é só para corrida, né? Para qualquer esporte que você vai fazendo. Né? Eu
1: tava falando com um médico ortopedista e ele tava falando assim, ele falou, meu, a corrida é um esporte de impacto. Cedo ou tarde você vai ter que parar um pouco e, e vai se lesionar e vai precisar descansar um pouco, né? Para essa recuperação acontecer, né? Não tem jeito. E, e esse acho que é o grande problema. O corredor, quando ele tem que parar, ele fica meio noiado, assim, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, né? Tem um milhão de esportes aí que você poderia dar um tempo, assim, esportes não estão com tanto impacto, mas a gente fica louco, né? Que quer voltar a correr de qualquer jeito. E é, é e que as coisas acontecem, né?
0: E o Pato Dono de que, que ele acha disso? Eu acho assim <risos> com é. Para, os,
2: para nós, patos. Mas você
1: ficou parado agora, o quê? Uma semana?
0: Sabe para que está sendo bom essa parada? no hum. Aquiles. Então. Que isso que eu ia falar, né? Essa parada aí, essa parada, o, o seu corpo, foi uma intervenção divina. É,
2: ah, emagreci, emagreci. Verdade. <risos> cinco não dias. Vou chegar em Tóquio. Ah, não, não vai não ter Tóquio. tóquio. Não tem tóquio. É, com o meu peso ideal para maratona.
0: Tô <risos> <Eu risos> meio doente, né, mano? Quem não fica, quem não emagrece com a doença?
2: Eu,
1: eu só queria a parte do emagrecimento. A doença, eu não gostaria.
0: Realmente.
1: Só a parte do Mas, mais. ó, eu tava
2: pensando um negócio que a gente faz quando a gente tá doente e depois a gente para de fazer quando a gente volta ao normal. É beber água, assim, sabe? Beber água. A gente não bebe água. A gente quer beber outra coisa. Água é, mesmo, Eu né? água. E que nesses dias, eu tô tomando a água e chá de camomila. Pô, se eu fizesse Erva todo dia... doce. Erva doce. doce. Erva doce. Meu, se eu fizesse isso todo dia, já tava ótimo. Daí eu paro, vou começar a tomar coca. Aí ferrou. Não, Mas não claro, vai cara. mais tomar, não.
1: Acabou. <risos> Acabou essa vou essa tomar manada. Estela. Não. Vamos
0: Mas vocês se, surpreendeu, você se surpreenderam com o resultado do Paulo Roberto?
1: Muito. 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 Eu animal. falei, falei putz, que...
0: Animal, Sensacional.
1: Né? Animal. Animal. Olha, isso, ficou, isso. Circulando,
0: ficou circulando um áudio dele... É, hoje, hoje, que é quinta-feira que a gente tá gravando, aquele bravo com as pessoas, porque tem muita gente falando que ele só fez o resultado por causa do Vaporfly, e não sei o que lá, tal. Só que, na, na eu, eu conversei com ele sobre o Vaporfly, né? Claro, né? porque Eu sabia que ele tinha corrido com tênis, né? Daí ele, não, Sérgio, esse tênis aqui não é milagre, ele não sai correndo sozinho. Eu falei, claro, né? é O que o próprio Kipchoge sempre falou, olha, o tênis te ajuda a correr rápido, mas você tem que correr rápido, né? para dar certo, né? É... Ele falou, não, realmente o tênis, ele falou assim, o tênis, eu, eu senti menos dor na panturrilha correndo com ele, que é uma coisa que eu sempre senti em todas as provas. Chegava ali por 38, 40, eu tava meio que já moído. Né? E com esse tênis, você não tá. você tênis, você se sente zerado. Né? E agora, cara, e, e convenhamos, agora como, como a World Athletics autorizou o uso do tênis, é, tá, é legal usar o tênis? eu acho que acabou, esse é o novo normal o novo normal é correr com um tênis desse aí então as pessoas têm que se acostumar com os resultados né? o próprio resultado do, do Daniel Chaves foi usando o Vaporfly, não era o Next% mas era um Vaporfly né? É, que Ninguém eu... na época na época os ah, mas que tênis ele estava usando, não tinha tanto essa coisa ainda, mas eu, o, o Daniel Chaves também usou um Vaporfly, né?
1: É o, o Vaporfly dá aquela sensação de cama né? Que ele, ele faz esse retorno é, impressionante, né? Ele faz realmente esse retorno, mas é engraçado que assim, né? As pessoas falam, não, mas correu com tênis, tem resultado? Eu já corri muito mal, mas muito mal de Vaporfly maratona.
0: Eu, é bem, eu, o com, com o eu já
1: corri a maratona de São Paulo, né, que eu não estava muito bem treinada, e lá no quilômetro 35, meu, desesperador, né, Aquela que você passa, eu tava saindo da USP ali, voltando, eu fiz tô... a e Mas você corre só, so... tá, eu tava correndo sozinha, sentindo dor aqui no, na posterior, no posterior, né, da coxa, e já estava quebrada. E aí você começou a olhar para o relógio vai piorando e piorando. E você falou, meu, não tem ver por falar que te salve. Se você não tiver bem preparado, não vai ter ver por falar que vai te salvar. E eu realmente não estava muito bem treinada nessa, nessa maratona. E não tive um resultado tão bom. Foi, acho que, 3 e 18. para depois melhorar e, e a última, 3 e 2, né? Então, assim, você tem que treinar. Não tem, não, milagre ele não vai fazer. Mas ele te ajuda, né? Essa sensação de cama elástica. E que bom que ele sentiu isso, né? Ele, claro. eu, mas ele, ele não tinha treinado nenhuma vez com tênis? Ele pegou o tênis e foi para a prova?
0: Não, não. Ele já tinha corrido prova em Portugal com ele.
1: Ah, tá. Ele tem,
0: mas ele só, eu falei, só usei em competição. Até hoje. Ele já quebrou uma prova, ele falou, eu quebrei numa prova e achei horrível quebrar com ele, porque é muito ruim andar com tênis depois. É verdade,
1: <risos> é verdade, para andar é muito ruim.
0: Mas assim, ó, mas você Sim. veja bem, né, o Paulo Roberto que tem, meu, ele tava fazendo ali 12h13, 12h14, com tênis normal, com tênis a sketch, que ele corria com o Mab dele ele colocou o Vaporfly e fez 12h10, mas ele fez 12h10, cara, mas... Correndo com uma turma que estava todo mundo tipo aqui, ó, mas veja bem qual é a situação que ele fez esse resultado. Ele estava correndo uma prova que estava todo mundo buscando fazer o índice. Então tinha muitas negros correndo junto. Isso não é muito comum. Tanto que essa prova tem um número recorde de, de atletas fazendo abaixo de 12,10. Teve um número recorde. É só essa prova e Dubai. Tem uma quantidade de atletas que eu até esqueci a quantidade de atletas que conseguiram fazer esse resultado. Então estava muita gente focada no resultado uma turma correndo junto o tempo todo, e isso ajudou todos eles, né? Você correr em grupo com uma, com uma turma Sim. faz toda a diferença pra, quando o cara é corredor rápido. Tanto que quando a gente vê os caras chegando para baixo de 10, é até esquisito, porque é muito nego vindo. Cara, um atrás do outro, um, um atrás do ajudão. outro, não é comum você ver. Você vê isso numa, numa, numa maratona, quando tá ali 12, 20, de 12, 20 para cima, você começa a ver assim, pum, chega um, chega dois, três, na sequência... Entendeu? Mas abaixo de 12 e 10 foi divertido ver assim. Você vê que como é o, é o normal. Aliás, eu falar e por falar no no Vaporfly, agora tem o Alphafly, Fly, né? E estão dizendo que amanhã, que é o, no sábado, vai ter o, os trials americanos e que a Nike vai disponibilizar para qualquer atleta que tiver nos trials um Alphafly um Alpha Fly para usar na prova. Sem cobrança, você pega, você usa se você quiser. Esse é o papo. Os trials, para quem não sabe, é, as pessoas se classificaram. É, é aberto,
2: qualquer um pode se classificar.
0: Isso é a qualificatória americana para pro, os Jogos Olímpicos. Quem fizer Porque o tempo as...
2: se classifica para uma qualificatória.
0: Não é quem fizer o tempo, os três primeiros.
2: Não, 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 não. Quem fizer ah, o tempo é se classifica para a qualificatória.
0: Isso, tem um, um tempo limite, tem um tempo, um tempo de quali para você participar da qualificatória Isso. olímpica americana. E na Isso. qualificatória americana, os três primeiros entram no é, é a equipe selecionada pelo 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 país pelo pelos Estados Unidos para competir no uhum. na maratona
2: então uhum. dentre dessas pessoas que estão participando nem todas têm patrocínio por isso o canal está fazendo essa ação tem gente que é. lógico tem patrocínio da New Balance da Roca da Salcon mas tem vários atletas lá que não são profissionais mas os caras são ex excelentes e não tem patrocínio o cara vai lá vai pegar um, um Alphafly Tirou da caixa, dá aquele trotinho no quarteirão e,
0: e pau, corrida. Eu li algumas coisas, porque assim, o Let's Run, aquele site americano lá, que fala sobre, sobre atletismo, corrida, atletismo em geral, mais corrida, ele Eles fizeram um especial, estavam fazendo um especial, a, a Roca patrocinou um especial, <risos> o Pato dono de mexer não, eles patrocinaram um especial é, sobre os trials americanos, então eles fizeram entrevista com vários atletas, né? E o, o que eu achei interessante foi ler a entrevista de alguns atletas patrocinados pela Nike falando que não vão correr com o Alpha Fly porque não gostaram do tênis. Assim, eu é não duro, gostei. Né? Eu achei Mas ele é mais duro e mais pesado. Eu prefiro correr com o cento Olha só oh, que interessante. Yeah. Ah, não eu Prefiro correr com o Vaporfly e o porque o Alphafly é duro. Ah, não. Eu sou e das minha... antigas.
2: Eu sou das antigas.
0: É. Prefiro o. Eu, eu sou raiz. Eu sou
1: raiz. vou ver para o Fly número o meu era um aquele lá antigão agora lá que sim. Ver,
0: agora que a gente vai ver também é de certa forma a guerra das placas, né? Porque a Salcon, o, o tênis que o Jared Ward lá usa é o, é o tênis com a placa da Salcon é a última é o último ajuste e que funcionou muito bem para ele. Ele fez exame e laboratório. E melhorou a economia de corrida dele em 4,4% dele, com o tênis da Salcone, né Vai ter o tênis Olha, da ele... Brooks, vai ter o Roca, né? Porque tem o Jimmy Wesley lá, é patrocinado pela Roca. É um ultramaratonista louco. Esse cara é totalmente louco, que ele corre ultramaratona como se ele estivesse correndo uma maratona. Ele corre num ritmo insano, que ninguém. Que é uma coisa meio doida para os americanos. Usou cara. estratégia
1: é volume para não quebrar.
0: É, é verdade. <risos> então, esse cara, ele, ele eu, eu, eu vi uma entrevista dele ele falou: ah Porra, os caras estão indo para os trials. Eles fazem. No, ano, no último ano, os caras fizeram 2 e 11, 12 e 10. Era só chegar entre os três primeiros. Eu vou entrar nos trials, né? Porque ele é um corredor muito bom mesmo, o cara meu meio doidão. E daí ele começou a entrar no ciclo. Só que daí entrou o Vaporfly na história, né? Hum... Na história, ele, porra, agora vai todo mundo correr em outro nível. Eu não sei se eu estou preparado, né? Eu sei que eu estou preparado para fazer abaixo de 12 10. Eu não sei o que vai acontecer. Então, acho que vai ser interessante para quem gosta de acompanhar a maratona, competição maratona. Vai ser legal poder acompanhar o, os trials, né? Eu não sei se tiver um link para poder acompanhar. Eu, eu coloco aqui na descrição aqui do, desse podcast pra, e aqui Mas... no YouTube também do, do, do canal. Aliás, a gente nem falou, né, Edu? Que agora é só você colocar youtube.com/barra corredores sem filtro.
2: É verdade. Passamos aqui de mil estamos. inscritos. Mas o Sérgio tinha o Sérgio uma história, conta aí. Desculpa, eu preciso pedir desculpa.
0: É porque <risos> eu, eu, eu tinha certeza absoluta que a gente só conseguia colocar o um nome no canal, customizar o nome do canal, depois de conseguir mil inscritos. Daí eu falei, pô, da gente, a gente fez esse apelo no programa passado, oh, por favor, ajude a gente a chegar em mil inscritos, a gente poder colocar o youtube.com barra sem filtro. E o, o apelo funcionou. A gente tava, quando a gente falou, devia ter uns 800, Edu? 900, 899. É, tava com 900, faltavam 100 pessoas. Pum, daí a gente fez mil. É. Aí quando foi mil, eu fui lá. Cara, como é que é mesmo que eu mudo o nome? Daí comecei a procurar, fui na ajuda do YouTube, encontrei. Daí quando eu encontrei, tava escrito assim, você consegue mudar o nome do canal com 100 inscritos?
1: <risos> Foi preguiça mesmo, né? Voltou não, aquela
2: moto. Eu não lembrava de. Eu, tinha, eu não sei porque tinha
0: ficado na minha cabeça que era mil. Não, porque isso daí faz mais de seis anos que a gente fez. Sim. Não, não, não. Mais um ano. A gente já tinha 100 inscritos rapidinho. A gente podia ter mudado o nome do canal, boa cara. Maior...
2: Não, 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 não. Eu digo, quando a gente fez isso para os cana... pro nossos canais Corrida no Ar e
0: para o certo, fazem faz mais de cinco anos. Atrás. Faz muito tempo atrás. Faz anos. O Tem importante questão... é que está
1: bombando. Corredores sem filtro está bombando.
0: É isso aí, daí agora dá para colocar o nome, tá lá o nome, ah, então é só youtube.com barra Sem Filtro.
2: E eu cumpri minha promessa, eu fiz a arte também.
0: Fez oh, a arte ia? do canal, tá bonitinho, tá o canal lá no YouTube. Por favor, se inscreva no nosso canal. Por favor, se inscreva. E agora, é é, agora a gente tem que chegar em... Porque agora a gente já tem mil inscritos, agora a gente tem que chegar em 10 mil visualizações para a gente conseguir ganhar uns centavos aí de monetização aqui. <risos> ah, a gente não monetiza, né? Não, tem que chegar... Não, é, antigamente a gente conseguiria. Só que tem que ter mil inscritos e mais de 10 mil, 10 mil visualizações oh, no, de vídeo. Eu, deixa eu ver com quanto a gente está aqui. Ó. Quer ver? Ah, tem uns cento e poucos, eu acho. Não, não, tem uns seis mil. Já está umas seis mil. Ah, existe, não, né?
2: Se, seis mil do total, do
0: bruto? Total, de história. A gente é consegue. Tá. Quer ver?
1: Com, ô, pessoal, ajuda aí, compartilha com a mãe, com a avó. É um programa de família, pode, pode compartilhar com todo mundo.
0: A gente, tem simples, 6, né? isso aí, a gente tem 6,3 mil visualizações. Aumentou a partir de janeiro, quando a gente começou a colocar em vídeo, né? Lógico.
1: Oh, legal.
2: Bacana. Né? Isso só no YouTube. A gente tem o Spotify que é a nossa plataforma principal.
0: Isso, o Spotify, a gente tem uma, uma, é, o Spotify, sim, mas o Anchor, a, a, a escutação geral do podcast, assim, somando o Anchor e somando todos os agregadores dá uma média de 3.500, acho, por aí escutações mas é a coisa do YouTube, né? Então você muito pode bom. ouvir hum, isso e muito ver. Bom. Gente,
1: né? muito bom, muito bom.
0: agora vocês que vocês que iam para Tóquio, né? Qual que é a mudança dos planos você já que foi? Eu vou para Tóquio. Pra Tóquio você vai para Tóquio?
2: Só que não estou. Vai ano.
0: 2021. Vai
1: vocês
0: conseguiram? Vocês vão, vocês vão pegar o ano que vem? Ah,
1: vamos vamos, vamos. sai dia primeiro né dia primeiro de abril eles vão se vão dizer o que vai acontecer porque na verdade eles, eles foi tudo muito bagunçado né foi tudo muito assim inesperado então
0: olha mais detalhes dia primeiro de abril como é, vai funcionar né? como Talvez. vai
1: funcionar então é aquilo né vamos tentar vamos ter esperança esperança de que eles vão uh, o que, ao que parece, não vão dar a inscrição, né? A, nós vamos ter, não, todo mundo vai ter que pagar de novo. Eu não sei como vai ser em relação à caridade, porque teve, o pessoal contribuiu com, fez uma uma doação, né? Que vai muito além da inscrição. Então, eu não sei se quem fez essa doação vai ter que doar novamente. Tem um monte de questõezinhas aí para se pensar. Que faz sentido, tá? Se você for parar para pensar... É, até um pessoal começou, ah, mas não teve, não teve. Gente, você tem que entender que assim, a maratona ela foi contratada um ano antes, né? Então você contrata fornecedor, é, essa parte toda da caridade, eles precisam desse dinheiro para continuar movimentando durante o ano, né? Então, isso tudo acontece um ano antes, né? Então vai acontecendo até a, até a prova mesmo, né?
0: E a caridade é, é o que. Pode... Você decidiu, né? Você decidiu
1: Exatamente. Agora. Então, assim, não adianta dizer, ah, mas não teve a prova né, então eu não preciso pagar, não, As vai tirar, pessoas... vai,
2: você tá doando pras crianças, você vai tirar a doação que você acabou de fazer pras crianças, não,
1: eu, eu tô querendo dizer né? assim, será que eu vou ter que doar de novo para poder participar, provavelmente sim, se eles, para ah, para pensar, para pra pensar, se você fizer assim, ó, são 38 mil pessoas, tá, vamos dizer que 30 mil falam, não, ano que vem eu vou voltar, Aí ele fala assim, ok, 30 mil, mas você vai ter que doar de novo, tá? Porque a gente tem um número para poder atingir. Se eu der, colocar você, eu não posso colocar outra pessoa que não vai pagar, entendeu? Você, você entende Então, você vai ter que pagar de novo. Faz sentido, é. né? De certo ponto, é, é complicado, porque nós que estaríamos lá, né? Falar, caramba, não vou aproveitar a festa que eu paguei, né? Paguei a festa, mas não vou... E, mas eles têm as, eles têm os fornecedores, eles têm todo o movimento, né? a, 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 a coisa continua, né? Os custos todos têm que ser têm, tendo acontecendo ou não acontecendo, tem que pagar, né? Tem que ser e a própria doação provavelmente eles usam isso em um ano, né? Então, é, é, já, eu já tô, estou tô começando a me preparar psicologicamente para tomar uma dessas. Vai ter que fazer de novo tudo de novo.
2: Pelo, pelo que eu li, não, não tem que doar. É, você tem a garantia, você terá a garantia de uma inscrição. Você não precisa fazer uma nova doação, mas você já tem uma inscrição. Porque o que você fez foi a doação, mais o pagamento. A, você fez a doação, daí eles vão te dar o direito a uma vaga, a uma inscrição. Você pagou é. por essa inscrição, né? Você não, você não doou e ganhou a inscrição. Você doou e ganhou o direito de ter uma inscrição. Então, em 2020, tá. você pagou por uma inscrição. Essa inscrição, é, no ano que vem, você vai ter o mesmo direito a essa inscrição. Você não precisa fazer uma nova doação. Só esperar espera
1: de 1º de abril? Sim, é, eles ainda não, eles não deram nada definitivo, né? Eles tinham, eles tinham falado o seguinte, que os chineses não iriam correr, antes de tudo acontecer de... de
0: Cancelar, ah, não, os os revogado, é. mas os mas o chinês já entraram no balaio todo porque, como cancelou para todo Dá, mundo, o tipo, chinês volta. Eles, então, eles já mudaram, não, é teste, né? porque eram 1.400 pessoas, virou um monte de gente, né?
1: É então, e aí, então aí já mudou. Pode ser que dia primeiro mude de novo, é,
0: é. Tem que ver mesmo. É... agora, por falar, por falar em, em, em Tóquio, não sei o que lá, pô, teve, teve o sorteio da maratona de Nova York, né?
2: Mas deixa eu só dar uma última notícia de Tóquio, uma última não. atualização. É, eu, tinha, eu peguei, eu cancelei tudo lá né? a gente tinha passagem aérea, tinha os hotéis e tal, e daí um dos hotéis que a gente tinha, eu acho que até comentei aqui no, no podcast, ele, era um daqueles que você não tem o direito ao cancelamento nem ao reembolso né, e essa reserva tinha sido feita pelo hotéis.com de um hotel Ibis Ibis em Osaka que era uma, um outro, uma outra parte da viagem que a gente ia fazer tá. eu já, já, já tinha desencanado disso daí Daí a Val comentou, ó, tem um pessoal de um grupo aqui que eu participo, que eles estão entrando em contato direto com o hotel e o hotel está dando um crédito né, para uma próxima viagem e tal. Oh. E o meu pai falou assim, não, tenta entrar em contato com o hotel e, e explica a situação para o hotel. Né? Eu peguei, eu fiz isso, só que eu, eu ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso eu estava eu tava em ligação com o hotéis.com só que eu, eu entrei em direto com o hotéis.com, não sei, eu acho que era, no, era nos Estados Unidos, eu não entrei no daqui. No chat brasileiro. Entrei no gringo. Okay. E eu expliquei lá a situação, tudo. E os caras me enviaram um e-mail na hora para o hotel e ligaram para o hotel. E explicaram. Uh, em menos de 24 horas, o Ibis lá de Osaka me respondeu que, como é um caso excepcional, eles cancelaram a reserva e eu me devolveu o dinheiro. E já devolveram o dinheiro. Puta, sensacional.
1: Muito
2: legal. É, os caras resolveram, eles entenderam que o problema não era é, nosso,
1: é, né? A, a, é assim, para nós deu tudo certo, inclusive Rebou a 100%, passagem, 100%, nossa, porque tudo. a American Airlines tinha, tinha, mudou alguns, alguns trechos ali, os horários, e, e a gente poderia cancelar, por, pelo, pelo erro que eles, eles fizeram ali, né? Então a gente poderia cancelar, não porque por conta da, do cancelamento da maratona. Agora, tem uma galera que, lá do grupo que eu participo que está que brigando para caramba. Tem gente que conseguiu fácil, tem gente que está brigando porque parece que houve muita desistência, né? Como nós aqui, né? por sorte, assim, é o que eu falo, né? É tudo muito certo. Mas, assim, foi cancelada a prova e nós cancelamos a viagem, né? Foi muito bom ter cancelado a viagem, porque o Edu ficou muito doente, né, e eu não iria sozinha de jeito nenhum. Não, tá? não ia dar para ir,
0: não ia, dar, não, não ia rolar. Eu não ia entrar. Exatamente, a gente avião. ia perder tudo, com 100%.
1: Com então,
0: febre, com nós... fora, e eu sei, não, você não pode, é uma doença é, contábil.
1: exatamente. Então, na segunda-feira, a gente já desistiu mesmo da viagem, porque teve um pessoal que falou, não, eu vou continuar, vou viajar. E eu falei, ah, tá não, Nem se eu fosse de
0: Donald? A Gabriela está lá, né? Nem se eu fosse de Donald que... entraria? É. Ela, não, ela a Dani Gabriela postou uma foto dela com a, com a máscara Cheguei
1: Não, é E é muito louco que as pessoas ficam perguntando assim, sabe Sérgio Ai, mas você não fica preocupado com coronavírus e não sei o que falou gente, eu tô mais preocupada com o meu vizinho Que tem lá um monte de De, de é, Bersário de dengue Do que e, 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 e catapora, catapora, gente Catapora, né Aqui, ó Quase morreu o garotinho aqui. Quase morreu não, mas olha, ficou muito mal. Então, assim, é... É um risco, óbvio, né? É um risco, você tem que tomar cuidado com tudo, né? Mas, assim, cuidado você tem que tomar aqui. Não é, não é, não é porque você vai para lá, não, né? Tem que estar sempre preparado. O que
0: você ia falar de Nova York, Sérgio? Ah, é,
1: você ia falar de Nova York.
0: Nova York, então. Nova York rolou o sorteio ontem, né? E daí eu descobri uma coisa cruel, velho. ok O quê? no é. um release de imprensa que eu recebi no dia anterior ao sorteio. Que, cara, são só 4.200 vagas para o sorteio. Nossa.
2: É pouquíssimo.
0: Não é nem 10%. Não, porque foram 185 mil pessoas no sorteio. Deus, todo
1: mundo quis participar, né? Porque é
0: um. É, 4.200 vagas, cara. É para uma prova que leva 50 mil corredores. Então eles priorizam totalmente a caridade, né? Os corredores de performance, né? Tem gente que consegue, mas os caras me falaram que acabou em 10 minutos a inscrição pro pessoal que tinha índice, né? Índice técnico para conseguir.
1: É, foi muito rápido. Acabou.
0: Foi rapidíssimo. Os caras, ah, tranquilo, puf, foi embora, porque ficou em 40 edição, edição de aniversário, né, de 50 anos, a prova. E... Mas só que, ao mesmo tempo que eu não fui sorteado, eu fui meio que um alívio, né, porque ó, o dólar, como é que tá? 4,70. É... 5 aí, reais. 50... A inscrição foi para quase R$ reais com o IOF. 1600 Meu Deus reais. do céu. Muito dinheiro. Então eu falei, cara, eu até coloquei no Instagram. Não fui surtear, é sorte ou azar?
1: Atualmente.
0: Complicou o... mesmo, o... né? Porque essa coisa do coronavírus né? tá pegando o mercado. O Brasil, o país em desenvolvimento, como é, é muito mais volátil essa coisa, né? De, quando tem problema no exterior, a economia aqui é muito sensível a isso, né? A especulação tem jeito
1: ô Sérgio, vou... você acha que, que o, a, a, eu não sei, né isso foi uma coisa que aconteceu esporádica mas você acha que mais pra frente vai, o, o, vai ter que repensar a forma em que se estrutura um, um evento esportivo porque para pra pensar é muita gente, todos no mesmo lugar, né, então assim a questão de doenças, né e violência essas coisas, porque parece que cresce cada vez mais, né? A coisa faz um... Vinco, assim.
0: O que eu, eu, o que eu tô com medo, Val, nesse momento é o cancelamento de provas na Europa. Por causa do, do... Porque já tem um monte de caso lá na Itália, tá começando a se espalhar por ali, eu acho que começa a colocar em risco outras provas, cara. Você pensa bem, Paris, é. Boston, até Boston, velho, até Boston, até porque até a organização de Boston falou olha, a gente tá monitorando a situação. Porque para eles também não querem fazer assim, olha, não? Porque o, 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 o Trump já falou que chinês não entra lá. Quem tem ido, quem tem acompanhado as médias é, pelo mundo, meu tem um monte de chinês correndo. Chinês verdade, né? verdade. não pode não vir, já gente Já tem chinês que não vai poder correr, Boston, que tá com índice. Né? Vai começar. Imagina, imagina assim, ó. Imagina, eu só tô pensando, tô, é, é coisa de advogado do diabo mesmo. Tem que pensar no pior lado possível. Imagina se tem uma epidemia aqui, se essa coisa do coronavírus se espalha pelo Brasil, você não, vai, você não vai entrar nos Estados Unidos, você não vai conseguir entrar na Europa também. Você está vindo num país de região de risco, de transmissão do vírus, você não vai viajar, você não vai entrar aqui. Você pode acontecer esse tipo de coisa. E não só com o brasileiro, com os europeus, aí os italianos vão correr maratona lá em Boston, não vão poder entrar em Boston. Vai chegar lá na imigração, não, você não entra aqui, velho vai voltar, é a ser, vai. Então, eu acho que vai ter uma série de coisas que pode, pode acontecer eu espero que essa coisa do vírus seja debelado, mas essa coisa de ter, é só complicado Val essa coisa de aglomeração de pessoas quando você tem realmente uma doença com potencial aí de de, né, de espalhar muito rápido eu acho que a atitude que o Japão teve lá em Tóquio, me, mesmo tendo menos casos que outros países foi na verdade para preservar os Jogos Olímpicos porque se você uhum. se a coisa crescesse muito lá você tivesse o evento, e a gente sabe que no Japão tem muito velhinho que corre, é muito comum, e essas são as pessoas que têm maior risco de pegar doença, que é crianças e, e pessoal mais velho, né? eu acho que eles podiam ter uma crise enorme de casos lá que iam comprometer as Olimpíadas. Então eles falaram, meu, corta, não vamos fazer, porque a gente pode pôr, pôr em risco o um evento maior do país, que vai ser os Jogos de Tóquio, né? que também já está se pensando que está correndo risco, né? porque se a coisa não for debelada até lá, né? se bem que dizem que esse vírus aí não sobrevive ao calor, né? então lá para junho, abril, maio, junho, começa, o, 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 tá, começa a melhorar a temperatura por lá, só que o problema é uma coisa que um cara do, do, do Comitê Olímpico Internacional falou, é o seguinte, ó, o problema é que você precisa treinar os voluntários, os voluntários não estão em treinamento lá, né? o outro problema é que as equipes de televisão tem que montar os estúdios tem que ter tempo óbvio para montar os estúdios de transmissão e são várias equipes no mundo inteiro, né? tem a Vila Olímpica, a Vila Olímpica para ser entregue terminar, entregar, deixar acertado tem uma não, série fornecedores, de fornecedores né? um prazo é, coisa de comida, por exemplo, tem que ter um prazo mínimo para poder ser executado, ele falou, se não chegar se a gente não puder fazer isso em abril tem que ele tem que pensar em adiar, pensar em mudar os jogos aí. Quando ele falou isso, parece que o, o pessoal do, do Comitê Olímpico japonês ficou dizendo para pelo amor de Deus, isso não é a visão do Comitê Olímpico uma pessoa, não é a visão do Comitê Olímpico. A visão de uma pessoa significa que isso está sendo conversado lá. Isso Essa Com conversa. Com
1: certeza. O Japão está pensando
2: que é o que é. Brasil. Brasil consegue, né? Brasil conseguiu.
0: Carnaval assim, não foi
1: cancelado, continua aí, firme e forte. Deixa
0: ver, minha gente. Quando termina o, o inverno do no hemisfério norte, começa, o, né? Começa o, quando termina o verão lá, começa é. o inverno. Então a gente tem uma chance do, porque esse vírus é no inverno é, é que ele pega, né? Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Eu espero sinceramente que esse vírus borra logo, acabe, né? Porque eu me lembro quando o H1N1 virou pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde falou, é pandemia, acabou. Ele acabou logo não. depois. Pu, 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 é, morreu.
1: é uma onda, né? É uma onda, assim. É, lógico que ele vem, traz a sua, sua intensidade aí, mas ele é, as pessoas estão tomando cuidado, né? Impressionante isso. E engraçado que, que a pessoa fala assim, Ai, você não tem medo do coronavírus? Com um cigarro na mão, né? Fumando um cigarro, beber e dirigindo. Existem mil outras coisas que, que podem te matar e você está preocupado com uma coisa totalmente... Nossa, do outro lado, né? Do é... dólar muita
0: gente também.
1: Hã? Nossa, <risos> hoje, olha, hoje eu, eu fiquei meio passando mal aí, viu? A hora que eu vi eu cinco. Aqui, e a
0: gente, quando a gente fala assim, em 4,47 no, no comercial, isso é quanto no, no, no dólar turismo, Edu? Pode colocar aí mais uns.
2: 4,70. É, só que, 10%. e aí,
1: e aí é, Sérgio, o, o grande problema, né, quando você fala de dólar, a gente fala, ah, beleza, é só não viajar. Não é isso, né? É, é um efeito cascata na economia inteira, porque aqui no Brasil, pelo menos. É, é tudo um dólar. dólar, né? Você acha e que não? O
0: trigo, Aí... que a gente, o trigo do pãozinho, do pão é, que você come, uh -huh. é importado,
2: que a gente é não produz
0: trigo não produz suficiente para a produção não sei lá. Sim, então, o,
2: salmãozinho, você... o salmãozinho que você vai comer lá é importado. Sim. Tem um tem monte coisa de coisa atrelada. Tênis é um de
0: corrida, né? Tênis de corrida, não foi o Edu? Não, né? Tênis de corrida. Um Prepare-se é... para pagar. Não, o vídeo não. É. Você não, foi um post. Post. não, foi um ponto.
1: Aí eu o pessoal fica meio. Mil...
0: Não, não, não.
2: E daí a pessoa fala assim: eu jamais vou pagar o de mil reais. Mas calma aí, o, o de mil a gente tá falando de alguns modelos, mas o, o que você paga 300 ele vai para 400, sim, o que você paga 400 sim, ele vai para 500, sim. não é?
1: Inclusive os nacionais, você fala assim: ah, mas a Olympus né, por exemplo, a produção nacional. Matéria pois prima é, mas importada. a matéria-prima é importada e você tem é, uma série de outros outros fatores ali que que vai desde a da, da energia que você vai usar né o que que você vai usar de, ali de energia que, que é importada né então assim basicamente é prepare-se assim eu, eu eu estou muito mais preocupada com relação à economia na questão do, do dólar a alta essa bagunça toda que o coronavírus está trazendo do que o próprio vírus mesmo né ele ele vai, vai vai derrubar, mas você é, sabendo que, que, que daqui a pouco dá uma ajeitada. Agora é essa bagunça de dólar e depois vai ser difícil para baixar, né? Essa questão é né? não, não, baixa, ou, né? não, não, baixa, não baixa mais, né? Não
0: baixa. Então... Eu acho que eu acho que o problema do, do, do dólar aí é essa coisa, principalmente essa coisa, essa crise mundial do coronavírus. Claro que ela influencia, né? Porque você começa a tá baixando o volume de, de, de comércio mundial, né? causa disso e também tem a instabilidade política aqui no Brasil que a gente está vivendo que é uma coisa inegável que seja você a favor ou contra o governo a gente está vivendo um período muito instável do ponto de vista governamental né do, do governo federal não tá uma coisa estável a ponto de deixar a gente tranquilo né então os é hora que o essa o mercado dispara ali quem 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 trabalha com o mercado de ações, o mercado financeiro, você precisa dá bem nessa época, né? Porque tem essa volatilidade é algo que o pessoal ganha muita grana. Quando acontece isso, eles adoram, né? Ou mas perde também, cidadão, né? É, para o cidadão comum, é. isso é terrível, né? Que é Ô, Sérgio, tempo, Foi.
2: você que é um cara experiente com maratona de de Buenos Aires,
0: Sim? por que que é 80 dólares, não X pesos? É do 80, é 80 dólares para estrangeiros, pra estrangeiros é em dólares.
2: Entendi.
1: A gente estava pensando em ir para lá, mas agora não é um bom ano para você ficar pensando em provas fora do Brasil mas, ou, ou pensando em provas fora, de a, repente. Não, Eu até no Brasil,
0: né? Eu tipo aéreo. assim,
1: vou, vou para o Rio ou vou para Porto Alegre. Cara, corre na tua cidade e aproveita esse ano para... Porque não tá fácil, né? Eu estava tá vendo bagunçado. uma passagem
2: para Bahia antes do, desse aumento aí do dólar da, da coronavírus
1: Coronavírus. meu
2: tinha tipo, passagem assim para julho para porto seguro por 500 reais eu fui dar uma olhada hoje estava 1300
1: sim que okay. é isso? porque tá só é... na verdade existe muita especulação né o pessoal aproveita essa 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 bagunça para colocar o preço que quer vira 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 bagunça né e, e a gente que gosta de viajar bastante por conta da corrida, né? De ficar pesquisando e, e procurar meu. Você, é é caro,
2: Brasil, qualquer lugar. Agora você tá vai rude, viajar, cara. é gasolina.
1: O custo, né, de, de, de treinamento, de equipamento, viagem, cara, você coloca isso no, no, na ponta do lápis, é pesado. Não é, eu tô é fácil, meio não. Desistindo, eu tô meio desistindo
0: de viajar pra grega esse ano. Né? É. Vou ficar aqui pelo Brasil mesmo, até, até porque tem a coisa do livro, né? Do livro sem coisas que todo corredor deveria saber. Né? Paulo Guedes e avisou. Eu tenho que. Eu estou com esse foco também aqui de ficar pelo Brasil por causa disso, né, para poder é. vender os livros. Né? Que é, é então... muito
1: bom, por sinal.
0: Que também é é em dólar complicado. agora. Parece que vai é. ser em dólar. Parece... O, o aumento dele é atrelado ao dólar. Não,
1: né? <risos> Aproveita. Olha, o dólar
0: continua aumentando, eu vou ter que fazer o reajuste do valor do livro. Então, mas é, eu tenho até uma agenda de eventos agora. Né, Olá, que não. legal. Não, fala em
2: evento, Sérgio. É. A gente, nós três estaremos juntos em Brasília, certo? Verdade. Sim, sim, vai ter Corredores Sem Filtro em Brasília. Mas além de
0: Brasília, se outras cidades quiserem levar nós três, como é que faz? É só entrar em contato com nós, pelas nossas mídias aí, tranquilo. Fala com nós que rola. Né? Chama a nós. Corredores sem filtro. Eu, eu voltei a ver o e-mail que <risos> lá, tá lá. E quem pode é. chamar nós? Qualquer pessoa, assessoria, prova, quem quiser, pode chamar nós.
2: O então evento a gente vai estar em Brasília,
0: também. né? Brasília vai ser, legal. Curitiba. Vai ser
1: legal. Curitiba?
0: Curitiba vai rolar também. Curitiba vai rolar no, em novembro, né? Na, na maratona, vai rolar também. Isso aí.
1: Eba! É. Então, Eba, até o que nós. eu falei dessa agenda
0: de eventos, que é essas provas aí. Maratona de São Paulo, Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre. Eu vou estar lá na, na Expo, né? Vendendo o livro, eu acho interessante que as pessoas. Sérgio, mas em que horários você vai estar na Expo Vender Livre? Eu vou estar batendo ponto, cara.
1: Vai Com começar. A integral.
0: É que horas. Nós abre? vamos vou passar
1: na, de, na maratona de São Paulo, lá para te dar um abraço.
0: Beleza, estarei lá. Você vai estar na tribuna? Ah,
1: a tribuna não. é legal.
0: Não? não, não você não vai na tribuna eu, esse fui, ano? Fui convidado para uma meia maratona em Petrolina.
1: Nossa! Nossa.
0: No meu amigo Marciano Barros, que é treinador do Edson Amaro, o cara que fez 12h14 agora lá em Sevilha. Né?
1: Ah, que legal.
0: Marcelo, o... pô, Sérgio, eu queria te trazer aqui para Petrolina, né? E daí eu vou. Daí é o mesmo dia, é a mesma data da... da tribuna, não vou poder ir esse ano. Ah, que
1: pena! Nós eu vamos. Adoro tribuna. A tribuna. Eu tento... É com muito
0: pesar, é com muito pesar que eu deixaria de correr a tribuna.
1: Nós mais.
0: Mas eu vou estar, tá... é por uma boa causa, né?
1: Se quiser Olá. a gente te representa lá dá, Por um, favor, dá, uns, dá uns exemplares aí pra gente a gente vende pra você lá tem, <risos> não, não tem, tem eu, eu não sei, eu nunca retirei kit lá eu sempre peço pra entregar ah, aqui tem,
0: já, já teve época que teve expo o ano passado era só entrega de kit
1: mesmo
0: ah, tá, era só tá, lá é. entrega de kit normal pegava, não tinha mais nada entendi, não, tinha, não, tinha uma, tá. não tinha lojinhas que eu acho, pro, pro potencial da prova de você é. gerar, gerar renda, cara, gerar grana
1: essa prova eu era acho... muito da hora, eu não sei como que vai é ser, assim, mas ela é... ela é muito boa, muito mesmo.
0: Ela é a melhor prova de 10km do Brasil, assim, sem sombra de dúvida. Eu curto demais. Comecei é uma... nela,
1: comecei correndo nela, sabia? É mesmo? Verdade, corri. É a primeira vez que eu corri 10, dez... quer dizer, eu já, já, tinha, já tinha feito outras provinhas, mas que eu fui com assessoria, assim, com, com o pessoal Super. de virar e falar: caraca, que da hora! Foi na Tribuna.
0: Show de bola. Então é, é isso aí, né? E vou aí, Patinha um like. Donald? Patinho Donald, estamos chegando na nossa hora, né? A hora, né? É, Edu, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Não, aliás, aliás, ele tem um Telegram, né? Como é que as pessoas podem falar? A gente tem um grupo no Telegram que é mó legal, como é que entra? Né?
1: Eu, eu vou entrar nele, cadê?
0: É só
2: você acessar pelo navegador t.me barra corredores sem filtro ou se você já tem o um aplicativo aí instalado no seu smartphone, Procura por corredores sem filtro, entra lá, você não paga nada, você não precisa pedir nem licença para entrar. É isso
0: aí. E vocês podem acompanhar, nos acompanhar pelos nossos canais no YouTube, né? O meu é youtube.com.br. Corrida no ar. E o nosso qual que é, Valéria? O quê? Dormiu.
1: <risos> eu tô... É que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero entrar YouTube. no
2: corredor... barra... ah,
0: <risos> Tem certo.
1: Estou procurando vocês aqui.
0: E daí, por favor, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal, é bem importante para a gente. Tem, vocês podem escutar o nosso podcast em todas as plataformas né, que estiverem aí no mundo podcastal. É, tá no, o, quem, o, nós somos mais escutados hoje no Spotify, que é uma, virou o maior tocador de podcast do mundo. É, e em segundo lugar é o podcast do, do iTunes, né, o, o, o Apple Podcasts, né, tá na segunda colocação. Né? escutam a gente um monte de lugar. E, e, e falar que eu falei do livro, tem coisas que todo corredor goste, deveria saber, você pode comprar pelo, pelo site, é só lá, né? corredonar.com.br, você pode comprar com dedicatória, sem dedicatória, ou encontrar comigo nas provas né, que eu estiver presente para você ganhar dedicatória 100% grátis.
2: Oi? Legal. Algumas pessoas <risos> deixaram... Sérgio, Sérgio, algumas pessoas deixaram alguns comentários aqui no, no YouTube do é. episódio anterior, do 79 a gente já tá no 80, é. esse daqui é 80 para você ter Olha uma ideia só. É, mas tem muita pergunta assim de tênis né, depois eu, é um... eu vou responder é. lá para o pessoal vamos é. colocar como costume então
0: é, ler alguns comentários aqui no episódio no finalzinho do episódio, o que, que você acha? Eu acho uma excelente ideia, então se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí que a gente fala do seu comentário no próximo programa, Fechou? ok Fechou. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter ouvido ou assistido mais um podcast aqui, Corredores Sem Filtro.
1: Ei.
0: Valeu. Obrigado, Val, pela presença.
1: Obrigada, Valeu, pessoal, Val. pelo convite. Tchau. Falou,
2: povo. Tchau. Abraço.